0: Hallo liebe Hörer, lange nicht gehört, über einen Monat, ich war viel unterwegs, habe aber auch einiges gelesen in den Flugzeugen über den Ländern dieser Welt und insofern gibt es auch ein paar Neuigkeiten, über die ich berichten kann. Einmal ist mir heute bei der Buchhandlung meines Vertrauens, die Karl-Marx-Buchhandlung in Frankfurt-Bockenheim, die neue Volltext über den Weg gelaufen. Und Volltext ist eine österreichische Literaturzeitschrift, die es schon eine ganze Weile gibt. Aber Volltext hat ein neues Format, ist nämlich nicht mehr Papier, Tabloid, Zeitungspapier irgendwie ineinander gefalzt, am Rande möglichst noch mit Zackenstanzung, also es war immer so ein bisschen grauselig, die anzufassen. Und Volltext ist jetzt ein richtiges Heft. Und das Schöne daran ist, es erinnert mich so ein bisschen an die ambitionierten Anfangstage der guten alten Literaturen, die es ja irgendwie auch nicht mehr gibt. In Volltext ist immer Platz für die randständigen Dinge. Also es fängt zum Beispiel an mit einem siebenseitigen Essay über Lyrik, Songtexte und Musikerromane im Zeitalter der Popkultur. Und das ist einfach ein dermaßener Klopper, da sind wahrscheinlich so zwei Zeitungsseiten, die man damit voll machen könnte und für solche Längen hat man mittlerweile einfach kaum noch Platz. Also entweder gibt es die in irgendwelchen randständigen Internetmagazinen oder gedruckt eigentlich gar nicht mehr, beziehungsweise noch in solchen Sachen wie Merkur oder so und in der Volltext ist da eben noch Platz für und das äh, freut mich grundsätzlich erstmal sehr also ist auf jeden Fall was für die Langstrecke es gibt aber auch kürzere Rezensionen ähm, zum Beispiel über die äh, Thomas Bernhard Biografie es gibt schon seit ziemlich langer Zeit eine Kolumne von Andreas Mayer es gibt gibt eigentlich noch die unwürdigen Lektüren, die mochte ich nämlich früher wahnsinnig gerne, scheint es nicht mehr zu geben schade eigentlich es gibt aber zum Beispiel auch eine Erzählung von Cornelia Travnicek über zwei Seiten. Also es ist eine bunte Wundertüte, auch mit Themen. Alba Nikolai Herbst erinnert an einen Schriftsteller, von dem ich noch nie gehört habe. Es gibt was über Edith Wharton. Es gibt was über Herman Melville. Also es geht wirklich quer durch. Es gibt einen Siegertext vom Open Mic, also es ist so ziemlich alles dabei, worüber man ansatzweise momentan reden könnte. Und äh, ich mag die Themenmischung, auch die äh, Mischung aus Essay, aus Rezensionen, aus äh, Primärtext einfach sehr, sehr gerne. Also Volltext hat nicht zu so rasend viele Seiten, 82 Seiten. Kommt aus Österreich, wird auch mit, dem, mit der Unterstützung des Österreichischen Bundeskanzleramtes gedruckt, was ich ja auch ganz interessant finde, und ist in der, ich glaube, auch Bahnhofsbuchhandlung, auf jeden Fall in der Buchhandlung des Vertrauens erhältlich. Ja, das erstmal, dann habe ich gelesen, und zwar ein sehr, sehr gutes Buch, nämlich von Jane Gardem, ein untadeliger Mann. Und das Buch ist zusammen mit Auerhaus auch im literarischen Quartett besprochen worden und das literarische Quartett habe ich ja noch nicht so ganz aufgegeben und äh, das auch durchaus zurecht. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, es ruckelt sich so langsam zurecht, die Leute kommen irgendwie besser miteinander klar, beziehungsweise es ist nicht mehr... Es, ist, es flockt irgendwie ein bisschen besser und die Positionen sind klar und die Fronten sind klar und man muss nicht mehr ganz so sehr drauf rumhacken. In der letzten Sendung wurde nicht nur dieses Buch besprochen, sondern auch Auerhaus und einhellig gelobt. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, weiß das natürlich schon. Für den ist das alles bekannt und alter Hut. Wir alle haben natürlich Auerhaus schon längst gelesen und ähm, hoffentlich auch Jane Gardam ansonsten. Ist das von mir doch sehr ans Herz gelegt? Von Jane Garden gibt es bislang im deutschsprachigen Raum noch nichts. Sie ist hier vollkommen, also vollkommen unbekannt, ist allerdings keine junge Autorin. Sie ist 1928 geboren, eigentlich, also so ein, eigentlich Engländerin und äh, hatte jetzt keinen kolonialen Hintergrund. Aber genau das ist es, worüber sie schreibt. Also sie widmet ihr Buch auch den raj und ihren Kindern und diesen Ausdruck Raj, den kannte ich bislang auch noch nicht. Es bezieht sich aber eben, es ist das indische Wort für ähm, für reich und bezieht sich eben auf dieses grob indische, auf diese indische Kronkolonie und die Beamten, die englischen Beamten, die dort eben in diesen Kronkolonien in den Regierungen waren, die hatten sehr oft auch Familie und Kinder und es war Brauch, dass man diese Kinder nach England verschickt hat, sie zu Pflegefamilien gegeben hat und sie dann irgendwann, wenn sie alt genug waren, in englische Internate gesteckt hat. Da gab es wohl einige davon. Der bekannteste Fall, den man so kennt, das ist der Autor Rudyard Kipling, der übrigens gerade seinen 150. Geburtstag feiert, nämlich am 30. Dezember. Also Kipling war auch so ein Fall. Und in Jane Gardams Roman Ein untadeliger Mann geht es eben genau um einen solchen. Es ist übrigens übersetzt das Buch von Isabel Bogdan, weil ich Isabel Bogdan schon sehr, sehr lange über ihr Blog und über ihren Twitter-Account kenne, bin ich da natürlich drauf gestoßen. Aber mich hat das Thema dann auch interessiert. Klar, so für Anglisten ist das dann schon wichtig und interessant. Ja, hab's, hab's gekauft und war sofort sehr, sehr beglückt. Ähm, es gibt nämlich momentan so die allerletzten Zeugen des britischen Empire, muss man sagen. Also viele sind es ja nicht mehr, die das Ganze noch so in, in vollem Schwange erlebt haben. Also einer, von dem man vielleicht gehört hat, das ist äh, Julian Fellows, der Downton Abbey konz konzipiert hat. Und äh, der hat das auch, diese diese ganze Haus, Big House-Ansicht, äh, wir leben auf unserem Land anwesen und äh, kümmern uns um unsere Untertanen und so. Der kennt diese ganze Szenerie und äh, Jane Garden ist eigentlich eher ein anderer Hintergrund so äh, Dorfschullehrer und kennt über ihren Mann, der Anwalt war, allerdings auch so ein bisschen diese Rechtsszenerie und äh, der Protagonist ihres der dieser, also dieser untadelige Mann, über den sie schreibt, auch der ist Anwalt. Und ähm, entstammt eben diesem wirklichen alten Empire-Adel. So zumindest denkt man. Also so zumindest wurde er wahrgenommen. Ähm, man nannte ihn Old Filth. Und Filth stand im, hat ja eine Doppelbedeutung. Also einerseits ist es so ähm, Siff und Müll. Andererseits besteht äh, steht Filth auch für Failed in London, try Hong Kong. Das war wohl damals auch etwas Typisches, wenn man in London es irgendwie nicht schafft, dann geht man eben zurück in die Kolonien oder geht in die Kolonien und äh, versucht eben dort eine Karriere. Das scheint irgendwie einfacher gewesen zu sein. Und genau das hat dieser Old Filth äh, auch gemacht. Edward Feathers, wie er eigentlich heißt. Und äh, Edward ist eben einer... Dieser Raj-Kinder, also so halbweise, seine Mutter starb bei seiner Geburt, sein Vater saß in Malaysia und hat sich eigentlich kaum um ihn gekümmert, er ist dort so halb wild im Dorf aufgewachsen, was aber sehr idyllisch gewesen sein muss, dann äh, wurde er dann da herausgerissen aus dieser malaiischen Dorfidylle und wurde nach England gebracht, nach Wales, zu ganz schrecklichen Schwiegereltern, äh Pflegeeltern. Und das ging dann eine ganze Zeit lang. Also das ist sowas, was ausgelassen wird die ganze Zeit. Es wird immer nur gesagt, es war schrecklich. Es wird aber nie gesagt, was da eigentlich passiert. Also dieser Roman, wie viele, viele gute englische Romane. Also, er hat mich so in dieser Auslassung so ein bisschen an Ford Maddox Ford erinnert. Der kann das auch wahnsinnig gut. In diesem Roman die allertraurigste Geschichte, was übrigens auch ein Wahnsinnstipp ist. Einer meiner Lieblingsromane überhaupt und aller Zeiten. Der funktioniert eben auch immer mit diesen Auslassungen, dass man denkt, man hat kapiert, was los ist, weiß aber eigentlich gar nichts. Genauso funktioniert Jane Gardens untadeliger Mann auch. Also man denkt immer, man hat so ein bisschen einen Überblick, kriegt aber eigentlich nie so richtig mit, was los ist. Und äh, man weiß eben auch nicht, was in dieser Zeit, in dieser schlimmen Zeit als als Edward bei dieser walisischen Pflegefamilie war, was da jetzt eigentlich passiert ist. Also man hört so über die Schuljahre, wie er sich langsam hocharbeitet. Es geht dann um ein paar, um eine Familie, der er sich zugehörig fühlt, weil er sich mit dem Sohn anfreundet, stellt dann aber fest, dass diese Familien so eng aneinander hängen, dass man eigentlich immer nur Außenseiter sein kann. Das ist auch etwas, was in der englischen Literatur sehr oft vorkommt. Ähm, dass dass man sich in Familien, dass man da erst höflich aufgenommen wird und dann sehr schnell gegen eine ganz gegen eine Mauer stößt und dann ratzfatz wieder als Ausgestoßener endet, weil die, man eigentlich nie wirklich Familienmitglied bei in einer anderen Familie werden kann. Weil so eng gestrickt sind die Bande, dass man da nie wirklich durchstößt. Ähm, ich denke gerade an Alan Hollinghurst und die Line of Beauty, da war es ziemlich ähnlich. Also auch da hat er sich in eine fremde Familie reingearbeitet und so. Also auch das ist wieder so ein, so ein sehr typischer englischer Roman-Topos, äh, der allerdings erstmal nur so angerissen wird. Und man verfolgt dann eben die Karriere dieses Jungen und dieses jungen Edward. Und ähm, es setzt eigentlich ein, als er in Pension ist, er ist aus Hongkong wieder zurückgekehrt nach England, seine Frau Betty hat ihn darum gebeten, auch wenn sie dann Gefahr laufen, just another elderly couple zu sein, sie sind dann so ein bisschen untergegangen in diesem englischen, idyllischen landleben leben. Haben, war nichts Besonderes mehr im Gegensatz zu Hongkong, wo man ja immer irgendwie Expat ist. Hatten aber auch Angst ähm, davor, dass die chinesische Regierung Hongkong wieder übernimmt, was da mit ihnen passiert. Ähm, und so waren sie dann also ganz normal mit ihrem Häuschen, mit ihrem Gärtchen. Und Betty stirbt relativ schnell. So Und jetzt ist Edward alleine und muss sich irgendwie zurechtfinden und stellt fest, es gibt eine ganze Menge an Vergangenheit und an Fragen und an Dingen, die ihn belasten und mit denen er klarkommen muss. Was in sein ganzes Leben lang, da hat er sich immer so durchgearbeitet, da war das kein Problem. Aber jetzt plötzlich ist er eben alleine, auf sich gestellt und äh, er stellt fest, es ist alles irgendwie nicht so simpel. Und äh, macht dann also so seine, seine letzten Reisen und seine seine Abschiede und ähm, konfrontiert sich nochmal mit Situationen. Und anhand dessen, anhand dieser Reise wird eben seine ganze Vergangenheit erzählt. Also sehr schön gebaut, ähm, von der Erzählung, Erzählkomposition, alles ganz, ganz wunderbar und schön und vorbildlich, wie man es sehr, sehr häufig bei Engländern liest, wie man es komischerweise nicht so oft in Deutschland liest, ich aber gerne öfter lesen möchte. Ich habe ein bisschen über Jane Gardam dann noch gelesen. Es gibt ähm, im Guardian ein, eine Begegnung mit ihr. Und äh, da sagt sie, ja, genau dieses Buch handelt eigentlich vom Untergang des Empire. Eigentlich handeln alle ihre Bücher vom Untergang des Empire. Jane Gardam ist, glaube ich, eigentlich eher, keine so wahnsinnig interessante Figur, meint man so. Also so eine ältere Dame, die in einem Cottage sitzt und gärtnert, also normal geheiratet hat, eine glückliche Ehe hatte, ihr Lebtag in England gelebt hat. Und äh, sobald die Kinder aus dem Haus waren, sobald der Jüngste in die Schule gegangen ist, hat sie sich hingesetzt und hat geschrieben, weil das ist eigentlich, was sie immer wollte, und genau das ist auch, was ihre Mutter Zeit ihres Lebens wollte und wozu sie nie kam. Und das hat Jane Gardam dann endlich, als sie die Zeit dazu hat, als sie die Gelegenheit hatte, das hat sie dann endlich gemacht. Und so wie, es, wie sie es erzählt hat, kommt es einem vor, dass sie dann also regelrecht explodiert sein muss. Also es hat sich wohl so viel angestaut in der Familie an Schreibwut, dass sich Jane dann wirklich jeden Tag hingesetzt hat und geschrieben hat. Das sind mittlerweile eine ganze Menge Bücher, die sie veröffentlicht hat. Also Es ist, wie gesagt, noch keines auf Deutsch erschienen. Ein untadeliger Mann ist das Erste. Und das hat sie auch in höherem Alter schon geschrieben. Also mit äh, über 80. Und es gibt auch eine Fortsetzung davon. Und eigentlich mag Jane Gardam, auch so sagt sie das in diesem Guardian-Artikel, sie mag eigentlich überhaupt keine Fortsetzung. Sie findet das grauselig. Aber irgendwie hat sie angefangen, sich für diese Frau von Old Filth zu interessieren, für Betty. Von, von Betty weiß man nicht so viel. Vor allem weiß man, dass sie ähm, eine recht intelligente Frau war. Ein bisschen langweilig kommt sie einem vor. Aber sie hat eine recht frühe Karriere in Bletchley Park hinter sich. Also dort, wo während des ähm, Weltkrieges diese Enigma-Maschinen zum Einsatz kamen, also so eine geheimnisumwitterte Festung der Entschlüsselung. Und äh, dort hat Betty gearbeitet. Und ähm, diese ganze Geschichte über Betty und äh, es gibt wohl noch eine Affäre, die sie hatte und ähnliches, das erfährt man dann im nächsten Buch. Das wird auch von Isabel Bock dann wieder übersetzt und wird wenn mich nicht alles täuscht, im Frühjahr erscheinen. Also da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf, die ganze Geschichte dann nochmal aus einer anderen und wahrscheinlich vollkommen überraschenden Perspektive zu lesen. Also Jane Gardem, ein untadliger Mann, erschien bei Hansa Berlin. Wunderbares Buch, kann ich nur empfehlen. Und ähm, den Fortsetzungsroman, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja, was habe ich noch gelesen? Ich habe gelesen von Elias Wagner. Vom Liebesleben der Mondvögel heißt das Buch. Und das ist eigentlich eine Sommergeschichte. Also vielleicht sollte man die jetzt gar nicht so sehr für den Winter empfehlen. Man sollte sich das Ganze vermutlich eher in einem schönen Sommer im Liegestuhl zu Gemüte führen. Das Buch ist schon ein bisschen älter. 2012 erschienen bei Hoffmann und Kampe. Mir ist es als remittiertes Exemplar über den Weg gelaufen, auch weil es sehr, sehr hübsch ist. Es handelt nämlich von einem Jungen, der sich nicht Rockstars oder Ähnliches zum Vorbild nimmt, sondern ein Insektenbuch. Und dementsprechend ist das Liebesleben der Mondvögel mit sehr vielen schönen kleinen Insektenvignetten durchzogen. Ja, es spielt während. Eines Sommers und Elias Wagner, so heißt der Autor, erzählt von einem Jungen, von einem Erwachsenwerden dieses Jungen. Das ist ja auch wieder so ein Klischee, dass dieses Erwachsenwerden immer so in einem Sommer stattfindet, aber tatsächlich gibt es da eine ganze Menge Konflikte und diese Konflikte mendeln sich in die Laufe dieses Sommers so langsam aus. Also von Elias Wagner erfährt man im Klappentext, der wurde 87 in München geboren und wuchs am Starnberger See auf und studiert in München Medizin. Aber der Starnberger See, der scheint das Wichtige zu sein, denn genau über dieses Biotop schreibt er da auch. Also es ist ein junge Max, der recht behütet aufwächst, eben an diesem Starnberger See. Es fehlt eigentlich erstmal an nix. Es fehlt aber eben doch an etwas, nämlich an der Mutter. Die Mutter ist irgendwann mal verschwunden. Und äh, seitdem leben Vater und Sohn in einem Haus und haben sich nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Also sie hadern miteinander. Jeder Einzelne hadert auf seine Art und Weise mit dem Verschwinden der Mutter. Und zu allem Überfluss hadern sie auch noch damit, wie der andere jeweils hadert. Also der Vater hat eine vollkommen andere Art, damit umzugehen als Max. Der Vater nämlich, die Mutter hatte sich im, im Keller ein Atelier eingerichtet, hat dort äh, Bilder gemalt, so Landschaften und Blumen, die leben und sowas. Und der Vater nimmt sich diese Bilder vor und übermalt sie schwarz. Und das ist etwas, womit Max zum Beispiel überhaupt nicht zurechtkommt, weil er diese Bilder unbedingt wertschätzen und äh, bewundern und aufheben will, weil das so ein Teil seiner Mutter ist. Und so leben sie also aneinander vorbei, finden sich eigentlich nur in einer Sache, nämlich im gefüllten Kühlschrank wieder, der Vater füllt den Kühlschrank regelmäßig, Max räumt den regelmäßig aus und äh, also sie essen unglaublich gerne beide und irgendwann findet man auch mal raus, warum der Vater eigentlich permanent dieses Essen kauft, das liegt nämlich eigentlich mehr an der Essensverkäuferin als an sonst irgendwas anderem. Max hat auf jeden Fall so seine Probleme in dieser Umgebung. Er ist natürlich so ein Freak durch diese ganze seltsame Insektengeschichte. Außerdem hat er noch einen besten Freund, der ihn immer nur so halb ernst nimmt und ihn außerdem dazu bringen will, einer Geliebten, einer Angebeteten aus der Klasse. Nachzustellen und es gibt dann immer seltsame Pläne, die sie aushecken, um dieser Frau, dieser Agnes irgendwie näher zu kommen. Er hält auch dieser, dieser Agnes für eine ganz begnadete Dichterin und es ist alles, ja, sehr viel, sehr viel schwitzige, schwitzige, schweißige, sommerliche Pubertätsromantik, die da so ein bisschen aus allen Poren trieft. Es ist dabei aber eigentlich sehr schön erzählt, sehr, sehr liebevoll, jetzt nicht wahnsinnig tiefgreifend, aber es ist eben so, als Sommergeschichte funktioniert es tatsächlich sehr, sehr gut. Als Sommergeschichte, als Familiengeschichte, als Vater, Sohn, Erwachsenwerden Geschichte ist es ähm, durchaus recht nett. Es gibt auch ähm, immer wieder Einblicke in diese seltsame Gesellschaft dort, es gibt ähm, Dorffeste, es gibt komische Riten wie das Fischerstechen und ähnliches und ähm, da spielen immer wieder sehr schöne, sehr lange Szenen. Ja, es ist ein recht fluffiges, recht flauschiges Buch, äh, mit dem man erstmal nichts falsch machen kann, bisschen Wohlfühl-Lektüre, was ich jetzt aber ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm finde, auch Wohlfühl-Lektüre kann zwischendurch mal ganz erfrischend sein. Zum Beispiel, wenn man im Flugzeug sitzt und lange durch die Gegend fliegt und eigentlich denkt so, äh, nee, mir ist jetzt alles andere gerade zu schwer, dann kann ich die Mondvögel und ihr Liebesleben durchaus dafür empfehlen. Jo, ein ganz okayes Buch und ein sehr gutes Buch war die Ausbeute der letzten Zeit. Und über Weihnachten habe ich natürlich weitergelesen, aber das ist alles noch nicht so weit, dass ich darüber berichten möchte. Das kommt dann im nächsten, hoffentlich bald wieder erscheinenden Podcast. Aber ich habe demnächst erstmal keine Reisen auf dem Programm stehen. Insofern werde ich wahrscheinlich schneller dazu kommen, wieder etwas aufzunehmen und von meinen Leseerfahrungen zu berichten. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören, soweit erstmal. Freut mich, dass ihr alle zugehört habt und bis bald.